0: Ich meine, hätte es zum Beispiel nie einen Kick gegeben, dann würde ich jetzt dort sein, weißt du. Deswegen denke ich mir schon, das könnte meine Heimat sein, beziehungsweise das ist dann meine Heimat. Weil wie wäre es, wenn? Das hat man die ganze Zeit im Kopf. Auf der anderen Seite, für mich ersetzt das eine das andere nicht. Deutschland und Afghanistan sind komplementär für mich und sie sind beide im Einklang für mich.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Salam und moin Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Chai Society.
1: Hallo Leute, was geht?
0: Wir hoffen, dass es euch gut geht an Ramadan und äh, dass ihr gut klarkommt mit dem Fasten, wenn ihr fastet und wenn, wenn ihr nicht fastet, dass ihr auch damit gut klarkommt. <lacht> <lacht> Meltem.
1: Sorry, mein Magen hat gerade geknurrt, ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> okay. Heute wollen wir mit euch über ein Thema sprechen, mit dem sich viele verbunden fühlen, und zwar über die Heimat.
0: Ja, genau. Die Heimat ist, glaube ich, für viele von uns ein sehr wichtiger Safe Space, glaube ich. Ne? Und mhm. ein Ort, wo man sich geborgen fühlt. Einige haben vielleicht eine seelische Verbundenheit gegenüber der Heimat der Eltern oder der Großeltern und fühlen sich sogar vielleicht von ihrer, keine Ahnung, so Kultur und Tradition entrissen. Es gibt aber auch die andere Seite, wo viele gar nicht so zerrissen sind, was ihre Heimat betrifft. Und ja, warum ist das so?
1: Genau diese und noch weitere Fragen haben wir uns gestellt und deshalb haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wie wir Heimat für uns überhaupt definieren und wie es ist, wenn man vielleicht gar nicht in seine Heimat reisen kann. Aber bevor es jetzt mit der Folge losgeht, haben wir noch unseren Chai-Talk, aber diesmal ohne Chai.
0: Stellen wir uns mental vor dieses Mal, oder? Ja,
1: aber warum haben wir keinen Chai?
0: Weil, Digga, es ist Ramadan, ich faste, Spaß, <lacht> das ist jetzt nicht selbstverständliches, ne, aber... Ja, wir fasten beide, Meltem und ich. Und es ist schon, es ist schon ein bisschen anders, so nackt hier zu sitzen ohne, ohne eine Tasse. Ich hatte auch diese Woche Geburtstag und meine Freunde sind richtig süß. Die haben mir zum Geburtstag so ein ganzes Teeset geschenkt, wegen ein scheißes Das IT. ist
1: so, so, so süß.
0: Unnormal. Ich wüsste dieser Gedanke war schon krank. Und. Die haben sich dann irgendwie 40, 50 Minuten lang beraten lassen nach Teesorten, weil ich, ich habe manchmal so Schlafprobleme gehabt und so weiter und so fort. Die haben nur so Schlaftee und so gekauft und da meinte die Arbeiterin so, ja, grüß mich mal. Und äh, das war halt deren Bitte an mich, dass ich die mal grüße. Deswegen Anna aus dem Teeladen in der City, fühl dich gegrüßt. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr süß. Ja, und was geht bei dir so? Wie ist es denn mit dem Fasten, Alter?
1: Ähm, mit dem Fasten läuft es ganz gut eigentlich gerade. Man hat so leicht hm. Entzugserscheinungen, weil der Kaffee fehlt. Aber ähm, ansonsten Fühllich. ist eigentlich ganz gut. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber eine Sache, die mich gerade krass ablenkt, ist sein Oberteil. Ach
0: so, warum?
1: <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Justus Profilbild von seinen zwei Katzen. Zusammen mit ihm, als er, glaube ich, wie alt warst du da? 20. 20, war Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Aber Yusuf, ich habe jetzt eine ganz, ganz doofe Frage an dich. Und zwar, ja. wenn dich jemand fragt, Yusuf, wo kommst du eigentlich her? Also ich meine, wo kommst du eigentlich wirklich her?
0: Was hast sagst du? Ich hasse diese Frage.
1: Was, also ich hasse
0: diese Frage. Weil es, es stresst mich sogar selber, um ehrlich zu sein. Da muss ich mir immer vorstellen, was bedeutet eigentlich Heimat für mich? Und da sind wir auch bei dem Thema Definition der Heimat, weißt du? Mhm. Heimat ist für mich... Der Ort, wo man sich zugehörig fühlt. Okay, also wo ist der Ort, wo man sich zugehörig fühlt? Das ist da, wo man aufwächst, wo, seine, wo, wo man seine Freunde und seine Familie hat, seine Erinnerungen. Orte, wo man sich einfach zu Hause fühlt. So, ne? Das ist erstmal für mich das, was Heimat ausmacht. Mhm. Ja, meine Heimat ist auf jeden Fall Bremen, würde ich sagen. Wie ist es bei dir?
1: Ey, das ist ja echt ganz cool eigentlich. Also ich sehe das schon ähnlich wie du. Ich würde auch schon sagen, dass so Duisburg meine Heimat ist, aber ich glaube am ehesten beschreibt es, jetzt kommt was sehr, sehr, sehr Kitschiges, das Lied Home von Edward Sharp. Kennst du das?
0: Nein, ich kenne ich kenn nur Kanye West, weißt du doch.
1: Ja, das stimmt. Okay, vielleicht kennt das ja einen oder anderen von euch. In dem Lied singt nämlich der Sänger Home is whenever I'm with you. Und das finde ich halt total süß und das finde ich auch richtig, richtig schön. Und selbst da, also immer, wenn ich das Lied höre, habe ich so voll die Kernerinnerung, als so meine beste Freundin und ich einfach Fahrrad gefahren sind in Duisburg. Das war im Sommer. Und genau das ist so, wenn ich zurück an jetzt meine Heimat denke, dann habe ich immer genau dieses Bild vor Augen. Das ist irgendwie voll komisch. Ansonsten ja, würde ich noch sagen, dass Heimat natürlich nicht wirklich ein Ort für mich ist, sondern eher das Gefühl, das aufkommt, wenn ich mit den wichtigsten Menschen für mich in meinem Leben bin. Und das kann dann auch überall sein.
0: Hm, ja, das Ding ist halt aber auch, dass ich, also Bremen ist meine Heimat. Ich bin hier geboren ich bin hier groß geworden und ich lebe hier, weißt du? Mhm. Wenn ich mal im Ausland bin oder generell in einer anderen Stadt bin, will ich immer zurück in die Heimat bei Heimweh und das ist bei mir Bremen. Natürlich ist Deutschland auch mein Land und also bei der Fußball-BM und Co. bin ich natürlich auch voll für Deutschland und fieber richtig mit für Deutschland, mhm. weil ich will, dass quasi auch mein Land gewinnt, weißt du? Natürlich könnte ich mir vorstellen, auch woanders zu leben, aber nicht für immer, weißt du? Irgendwann würde ich wieder, wenn nicht in Bremen, zumindest in Deutschland landen, und auch wenn es manchmal so eine Art Hassliebe ist, weil man sich immer denkt, ey, man will rausgehen wegen dem Wetter.
1: Mhm. Es ist
0: einfach meine Heimat, finde ich.
1: Ja, das kann ich auch voll verstehen. Also gerade wenn du jetzt das Wetter ansprichst, ich muss auch echt zugeben, wenn ich so weiter drüber nachdenke, dann ist Heimat auch immer da, wo das Meer liegt. Für mich persönlich, weil irgendwie... Ich persönlich habe jetzt nicht wirklich eine Heimat bezogen auf ein Land oder eine Nationalität. Also ich meine, meine Großeltern kommen ja aus der Türkei und ich liebe es auch, in der Türkei Urlaub zu machen. Aber ich fühle mich so in der Türkei eher mehr wie ein Tourist und weniger so, als ob ich das Gefühl habe, in meiner Heimat zu sein. Aber es gibt bestimmt Leute, für die das der Fall ist und dann finde ich das auch richtig cool. Aber in meinem Fall ist das eher so, dass ich mich voll auf das Meer freue und dann ist es auch egal, in welchem Land ich bin. Also, dass ich mich da einfach total heimisch fühle. Aber, also bist
0: du bist so ein Strandmensch.
1: Ja, voll. <lacht> ähm, aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass Deutschland und Bremen so deine Heimat ist. Aber wie sieht es denn mit Afghanistan aus? Ist das nicht deine Heimat?
0: Ja, genau. Dasselbe. Also wirklich dasselbe, nicht das gleiche, dasselbe. Spass. Dasselbe sehe ich mit Afghanistan auch. Also Afghanistan ist meine Heimat, das Land, wo meine Eltern herkommen, wo die Kultur herkommt, die ich liebe oder auch lebe, die ich spreche, die Sprache. Meine ganzen Verwandten sprechen diese Sprache. Und ja, meine ganze Background-Story findet einfach dort ihren Ursprung. Meine mhm. Vorfahren kommen von dort, es ist durch und durch meine Heimat. In dem Sinne, dass ich einfach mit der Tradition, dass ich mich mit dieser Tradition der Kultur dort sehr identifizieren kann. Weil ich weiß, ey, das ist, ich bin ein Eigenbestandteil von dort quasi.
1: Hä, voll cool. Also ich persönlich kenne das nicht so, aber ich finde das total cool, dass du dich so voll damit identifizieren kannst. Und das auch, obwohl du ja hier geboren bist. Also ich finde das mega. Also. Du bist ja in der zweiten Generation hier und
0: ich glaube, ne,
1: vielleicht, ne, dass das daran liegen kann, dass du das Gefühl von Heimat einfach viel ausgeprägter hast als ich. Ich bin jetzt in dritter Generation hier und meine Mama ist hier geboren, mein Papa kam mit sechs Jahren hier hin und für die ist jetzt das Heimatgefühl auch eher in Deutschland als in der Türkei, würde ich sagen. Ähm, wenn uns jemand fragt, woher wir wirklich kommen, dann würden meine Eltern auch schon sagen, dass sie aus der Türkei kommen, weil das Fakt ist, also weil das Fakt ist, dass unsere Vorfahren daherkommen, aber ich glaube nicht wirklich, weil das so die Heimat ist.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Das eine ist quasi Herkunft, das andere ist äh, Heimat.
1: Ja, das, das ist ansprechen. nicht ganz gleichzusetzen.
0: Wenn ich dann zum Beispiel bei meinem Beispiel zurückblicke, Heimat, Herkunft, ich meine... Hätte es zum Beispiel nie einen Krieg gegeben, dann würde ich jetzt dort sein, weißt du? Mm. Deswegen denke ich mir schon, das könnte meine Heimat sein, beziehungsweise das ist dann meine Heimat. Weil wie wäre es, wenn? Das hat man die ganze Zeit im Kopf. Aber auf der anderen Seite, für mich ersetzt das eine das andere nicht. Deutschland und Afghanistan sind komplementär für mich und sie sind beide im Einklang für mich. Aber es ist schon komisch, wenn man mich nach meiner Heimat fragt und ich Bremen sage. Also, verstehst du, ich sage eine Stadt. Und ja, viele aus der Community zum Beispiel haben auch zur Heimat ihre Städte genannt. Und ne, Meltem? Sag du mal, du bist doch unsere BWL-Statistik-Expertin.
1: <lacht> ja, wir haben ja eine Umfrage durchgeführt in der Story und da haben ganz viele abgestimmt. Und ähm da ist uns auch aufgefallen, dass jeder erstmal Heimat für sich anders definiert. Wir haben erstmal danach gefragt, ob es einen Ort gibt, an dem ihr das Heimatgefühl bekommt. Und 85% der Community sagt, dass sie Heimatgefühle an bestimmten Orten empfinden. Aber 15% der Community wiederum hat keinen Ort, den sie als ihre Heimat bezeichnen würden.
0: Und als wir euch gefragt haben, wo dieser Ort ist, haben viele von euch meist eine Stadt genannt und sogar ein Viertel, also da wo die aufgewachsen sind quasi 91 Prozent der Community gibt außerdem an dass sie schon mal in der Heimat ihrer Großeltern waren so genau. und Aber deswegen 9, die Frage ja. mal an dich wie ist es denn dass du jederzeit in die Türkei reisen kannst ich kann es ja zum Beispiel nicht
1: also ich glaube dass allein dass ich die Möglichkeit habe jederzeit in die Türkei zu reisen ähm, lässt einen schon ein bisschen weniger Sehnsucht dahingehend verspüren. Aber ich weiß jetzt persönlich nicht, ob ich anders empfinde, empfinden würde, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte. Auch hier, also meine Sehnsucht, wenn ich jetzt an die Türkei denke, bezieht sich halt so voll auf die Landschaft, das Essen und die Freude, die mir der Urlaub gibt. Aber weniger, weil ich das Gefühl von Heimat, also dass es jetzt meine Heimat habe. Also ich habe kein Heimweh in die Türkei, muss ich sagen. Das liegt dann doch eher hier in Deutschland beziehungsweise eigentlich eher nur in das Ruhrgebiet.
0: Zu der Frage haben wir auch unsere Community befragt und die haben auch sehr, sehr unterschiedliche Antworten gehabt. Nämlich hat sich Ali bei
2: uns gemeldet. Wie ich mich fühle, wenn ich äh, in der Heimat bin. Also irgendwie, irgendwie fehl am Platz, muss ich ehrlich gestehen. Aber dann auch schon zu Hause. Also vielleicht ist es auch nur... Die Illusion von Heimat, dass uns hier in Deutschland durch Xenophobie oder Islamophobie verwehrt wird. Ich meine, ich habe schon die Sehnsucht, dahin zu gehen. Die Kultur, das Essen, die Menschen sind ein Teil von mir. Und meine Familie liegt mir natürlich auch auf, am Herzen. Die ganze Familie von meiner Mutterseite und der Großteil von meiner Vaterseite sind natürlich auch dort in der Heimat geblieben. Und ich freue mich einfach, jedes Mal sie zu sehen, So nochmal so Recap machen was man so das Jahr überlebt über hat. Oder der hält die zwei Jahre. Aber jetzt wegen Corona halt die drei Jahre. Das ist halt zu Hause. Es ist ein zweites Zuhause. Also ich bin dankbar dafür, dass ich zwei Zuhauses habe. <lacht> ich weiß, dass halt einige Leute gar kein Zuhause haben. Und ja, dafür bin ich dankbar.
0: Ich bin dankbar dafür, dass ich zwei Zuhauses habe. Ich will give this man an Award, Alter. Das war echt cool. Gänsehaut. Ja. Richtig cool auf jeden Fall. Ja, ich äh, kann das hundertprozentig nachvollziehen, was er meint.
1: Ja, ich glaube schon, dass diese Verbundenheit schon eine große Rolle darin spielt, dass man sich da auch schon zu Hause fühlt. Also bei mir wäre das schon der Fall, weil ich jetzt diese tiefe Verbundenheit nicht direkt spüre. Aber klar, die Landschaft zu Hause ist natürlich meist die schönste. Außerdem hat sich Viosa bei uns gemeldet. Sie kommt nämlich aus der Schweiz und ihre Eltern kommen aus einer albanischen Stadt in Mazedonien. Und sie sagt, wenn sie dort ist, fällt sofort auf, dass sie von der Diaspora, also von außerhalb, kommt. Sie tut sich auch schwer damit, zum Beispiel sozialen Erwartungen wie der Frauenrolle gerecht zu werden. Und sie hat es gehasst, weil sie dort quasi nur in der Küche war und Gäste bedienen musste. Aber auf der anderen Seite spricht sie auch die Armut an, die dazu führt, dass sie sich dann zum Beispiel schlecht fühlt, wenn sie Sachen für normal empfindet, die für andere Luxus sind. Also dann hat sie nochmal gleichzeitig so ein emotionales, also einfach ein emotionales Baggage.
0: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Heimatbesuche oft romantisiert werden. Also ich meine, in Afghanistan, ich bestimmt jetzt auch meine Probleme mit den einen oder anderen gesellschaftlichen Aspekten. Deswegen verstehe ich Viosa vollkommen.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass gerade weil man immer so die schönsten Sachen in Erinnerung behalten möchte aus der Heimat, das auch dazu führt, dass man vielleicht die weniger schönen irgendwie in, nicht immer vor Augen hat. Deshalb kann ich auch Viosa voll verstehen.
0: Ja, man muss halt an dieser Stelle einfach klar sagen, es ist es ist halt nicht dieses Romantisierende immer. Es gibt Probleme, weißt du? Es gibt... Äh Tension. Es gibt äh, Reibungspunkte, wo man nicht mit klarkommt.
1: Außerdem hat sich Mary
3: bei uns gemeldet und sie erzählt uns auch von ihrem Heimatgefühl. Ich glaube, es ist dieser Gedanke, ich bin Türkin, gehöre ursprünglich in die Türkei und sobald man dann aber in der Türkei ist für mehrere Tage, bemerkt man, dass vieles einem doch sehr fremd vorkommt, auch wenn man die Sprache versteht und so weiter. Es ist einfach die Erwartungshaltung der Gebürtigen dort und auch deren Verhaltensweisen, die einfach signifikante Unterschiede mit sich bringen, finde ich. Und da merkt man einfach schnell, dass man anders türkisch ist, deutsch-türkisch. Und da fühlt man sich halt irgendwie weder deutsch noch türkisch und man fühlt sich einfach fremd. Wie wir klassifiziert werden mit dem Begriff Almanche. Und dazu fällt mir immer, immer, immer das Beispiel ein, dass ich mal zu Zeiten der WM in der Türkei war und da war irgendein Spiel, keine Ahnung, Türkei gegen Deutschland oder so. Und mein Cousin meinte dann zu mir, ja, ihr Deutschen habt ja gewonnen. Und ich war total perplex. Ich dachte mir so, hä? Ich habe mich gar nicht mit Deutschland identifiziert während der WM und war auch für die Türkei, aber für ihn war ich irgendwie dann für Deutschland, weil ich eben aus Deutschland komme. Und das Witzige daran war irgendwie meine Gefühlslage, denn ich fühlte mich ja weder deutsch noch türkisch. Und als er mich aber als Deutsche klassifiziert hatte, hat es mir irgendwie geschmeichelt, weil in Deutschland würde ich nie als Deutsche sehen. Und das war irgendwie so ein schönes Gefühl, anerkannt das Deutschsein anerkannt zu bekommen und da merkt man einfach, wie die Verhältnisse und Kontexte ausschlaggebend sind für die jeweilige Klassifizierung von Menschen.
1: Also ich kann da so gut nachvollziehen. Ich ähm, fühle da wirklich sehr, sehr ähnlich und ich habe auch das Gefühl, dass ich weder das eine noch das andere richtig bin und also ich habe da das Gefühl, dass ich weder sagen kann, dass ich Deutsche bin, ohne dass Leute dann irgendwie kommen und sagen, nee, nee, bist du nicht. Oder wenn ich sage, dass ich Türkin bin, dass mir dann auch Leute sagen, ey, nee, das bist du auch nicht. Und ähm, ich habe so voll oft auch das Gefühl gehabt, dass ich ja keine richtige Türkin sein kann, wenn ich die Türkei ja nur aus Urlauben kenne. Also es gibt ja Länder, die ich mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter schon als Kind besucht habe. Und keine Ahnung, wir waren ja halt voll oft in Frankreich, haben dort Urlaub gemacht und ich würde mich ja auch nie als Französin zählen, aber ähm, das Land, das andere Leute für mich als meine Heimat definieren, kenne ich halt irgendwie noch viel weniger gefühlt und dann ist das irgendwie voll komisch, wenn dann Leute nochmal dreimal nachfragen, wo ich denn wirklich herkomme. Also deshalb finde ich das Gefühl, das Mary beschreibt, auch sehr, sehr, sehr gut nachempfinden und aber ich finde es auch sehr interessant, dass ähm, Melville sich quasi erst den Deutschen ein bisschen zugehörig gefühlt hat, beziehungsweise stolz darauf war, denen zugehörig zu sein, als ihr Cousin aus der Türkei das dann erwähnt hat. Und ähm, dann finde ich das irgendwie auch ein bisschen schade, dass das erst in einem anderen Land auftaucht. Also das Gefühl von Zugehörigkeit sollte meiner Meinung nach eigentlich ja, schon hier in Deutschland auftauchen und nicht erst, Land, wenn wo man Leute, quasi ne? Ist, ne? Und nicht erst, wenn Leute aus der Heimat sagen, ey nee, du bist eine Deutsche.
0: Genau. Weißt du? Warum fühlst du dich dann erst als Deutsche? Warum fühlst du dich nicht, wenn du in Deutschland bist und in deinem deutschen Umfeld? Warum fühlst du dich, nicht, warum fühlst du dich dann nicht als Deutsche? Ja,
1: aber, Yusuf, du hast ja erwähnt, dass du noch nie in Afghanistan warst. Ne? Wie fühlt sich das eigentlich so für dich an?
0: Es fühlt sich ganz komisch an. Meine Mutter hat sehr traumatische Erlebnisse von der Flucht. Dementsprechend ist es halt nie dazu gekommen, dass wir mal nach Afghanistan geflogen sind. Und das ist, wie gesagt, das macht mich schon ein bisschen traurig. Obwohl ich hier in meiner quasi in Anführungsstrichen deutschen Heimat sehr glücklich bin. Und das Afghanische in mir geht einfach ein bisschen verloren in Deutschland. Ich frage mich immer, wie es ist, wenn ich, äh, was wäre, wenn ich unter Menschen wäre, die einfach dieselbe Muttersprache wie ich sprechen oder dieselben... Persisch-Afghanischen Lieder kennen oder wie es ist, in einer Schule zu sein, auf einer afghanischen Schule zu sein. Weißt du, du, mhm. du lässt das dann so oder hast du deine Intrigen <lacht> und so, weißt du, so auf Afghanisch. Das ist ganz komisch für mich, weißt du? Ja. Das ist schon so. Ich hätte schon Lust darauf, mal dieses Erlebnis zu machen und es wird einfach nicht dazu kommen, weiß ich, weil ich werde nicht wieder zur Schule gehen, hoffentlich. <lacht> Aber ja. Was, wenn ich jemanden kennenlerne, der meine Sprache spricht? So, mm. da, wenn, ich, wenn ich ganz. Also, ich kenne nur ganz wenige Menschen, die meine Sprache sprechen, weil in Bremen sind nicht so viele Afghanen oder PerserInnen. Eher in Hamburg, das ist so Hochburgmäßig. Aber ähm, wenn ich jemanden okay. kennenlerne, der meine Sprache spricht, dann bin ich echt happy, weil ich mir denke, ey, die einzigen Leute, die ich kenne, die meine Sprache sprechen, sind meine Verwandten. Mm. So, das ist quasi eine. Person von außerhalb, mit der ich kommunizieren kann, so wie, wie wenn ich mit meinen Verwandten kommuniziere, weißt du?
1: Ja, aber das ist ja mega, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann einfach jemanden hier zum Beispiel kennenlernst, der dann deine Sprache spricht, allein das schon ein kleines Gefühl von Heimat gibt, oder?
0: Das ist ein richtiges Erfolgsgefühl, ey, also das gibt mir richtig äh, Glücksgefühle, weil ich mir denke, <lacht> ey, Bro, du bist mein Seelenverwandter, weißt du? So, viel, so direkt, aber ich habe zum Beispiel auch in Dubai Full-Heimat-Feelings, ich war glaube ich da das erste Mal, da war es noch zur Hälfte Wüste, äh, mhm. da war ich sieben acht Jahre alt und wir sind dann richtig oft dahin geflogen, damals war es noch billig. Jedenfalls <lacht> ähm, kommt es halt Afghanistan einfach am nächsten, weil überall siehst du so arabische Schrift, überall sind Moscheen, Halal Essen. Viele Menschen mit traditionellen Gewändern. Richtig nice einfach dieses Gefühl, du gehst so nachts raus, es ist warm und Leute sind auch am Picknicken. Da gibt es nicht dieses, ey, du musst äh, 22 Uhr Nachtruhe haben und die Kinder müssen, wie du bist mit deinem Kind um 22 Uhr draußen, man. gehen deine Kinder nicht schlafen. Digga, die gehen da raus mit deren Kindern, Digga, um 23 Uhr, 0 Uhr gehen da essen bei McDonald's-Alter und sitzen dann draußen im Park, Picknick ja. und chillen ihr Leben, weißt du? Ja. Und die gehen trotzdem zur Schule dann. Ich denke mir so, Digga, wie macht ihr das? so Weißt du, das ist schon echt ein anderes Gefühl. Ich muss jetzt nicht sagen, es ist besser oder schlechter, weil das ist, das ist ein Subjektiv am Ende des Tages. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis oder es wäre ein cooles Erlebnis, sowas mal in Afghanistan ja. zu erleben.
1: Aber dazu weißt du? muss man vielleicht auch ganz kurz sagen, Dubai hat ja so ein bisschen zwei Seiten. Also es gibt ja einmal dieses Hochglanz Dubai ähm, und dann gibt es ja noch einmal diese Altstadt. Ne? Und ich glaube, du meinst halt die Altstadt, weil wenn jemand jetzt an Dubai denkt oder hört, dann... Ähm, Denkt man immer an dieses Hochglanz-Dubai und dann würden das vielleicht jetzt einige nicht ganz verstehen.
0: Stimmt, nein, nein, nicht dieses Skyline, Mann. Also es gibt, was, was ich meine, sind halt diese Attribute. Dieses, packen wir mal dieses Skyline und das ganze Geld weg, diese Attribute. Du bist da mit Menschen, sehr viele muslimische Menschen und äh, sehr viele Moscheen, die ganze Arabische Schrift, dieses traditionelle Gefühl und äh, du weißt halt auch ich weiß halt auch geografisch gesehen bin ich nicht weit entfernt von Afghanistan mhm. und das merkt man auch daran dass da voll viele Afghaninnen und äh, Perserinnen da sind so weißt du mit denen man so mit dem man reden kann mit denen man sich verständigen kann da sind so viele afghanische Restaurants gewesen dass wir immer wenn wir in Dubai waren haben wir fast nur afghanisch gegessen weißt mhm. du ja. wir haben voll viele Sachen gekauft die es äh, von denen ist also es gibt Sachen da die es in Deutschland nicht gibt so typisch afghanische Güter, weißt du? Mm -hmm. Und äh, keine Ahnung, meine Eltern gehen erstmal direkt Sachverhaufen. Aber. <lacht> Voll teuer. Ähm, Ja, wenn dann bei uns jetzt, äh, wenn ich da zum Beispiel Afghanisch rede, da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht lässt oder so. Mm -hmm. Weil es versteht, meine Umwelt versteht mich. Das wenn ich jetzt stimmt. hier in Deutschland zum Beispiel bin und rede dann irgendwie auf meiner Sprache, dann checkt das niemand, weißt du, dann bin ich freier Vogel, ich kann sagen, was ich will. Dort muss ich so aufpassen, ey Bro, so. Lässt er nicht oder rede jetzt nicht über jemanden, der neben uns ist, weil der kann uns verstehen, weißt du? Deswegen ist zum Beispiel Dubai für mich immer so ein kleines bisschen Heimatsgefühl gewesen.
1: Aber ist doch mega cool, wenn du das dann vielleicht nicht in Afghanistan, aber dann in Dubai nachempfinden kannst. Oder das, also Dubai dann besuchen kannst, um das Gefühl von Heimat zu haben.
0: Ja, safe, Mann. Aber weißt du, ich bin nicht der Einzige, der sein Heimatland nicht besuchen kann. Und da haben wir auch in der Community gefragt gehabt, und da hat uns zum Beispiel Pia erklärt, wie sie das sieht.
4: Ähm, ich bin Pia Dilan und ich kann nicht in die Heimat fahren. Ähm, und zwar, weil mein äh, Papa Kurde aus Syrien ist. Und ähm, genau damals sind meine Großeltern in den 80ern ähm, als politisch Verfolgte nach Deutschland geflohen. Und ähm, genau es, durch die generelle Lage in Syrien und die, den Krieg oder die Kriege ähm, ist es nicht möglich für, für uns, ähm, für mich, für meine Familie und mich, ähm, dorthin zu gehen. Und ähm, ja, also mein Großvater fährt manchmal noch dorthin ab und zu, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Aber es ist immer so sehr kritisch, weil wir ihn bangen und ähm, ja, ist immer so irgendwie ein bisschen riskant. Mein, meine, mein Vater und seine Geschwister haben auch seit ihrer Kindheit ihre Heimat nicht mehr wiedersehen können. Und das ist auch nicht so leicht für die. Also mein Papa, mein Papa erzählt oft, dass er sehr gerne wieder an die Orte seiner Kindheit zurückgehen würde. Ähm, genau, und das ist natürlich sehr schade auch für ihn und für uns, ähm, dass wir auch, also meine Geschwister und ich, nicht die Möglichkeit haben, die Heimat meiner, meines Vaters und meiner Familie ähm, zu sehen, kennenzulernen. Ähm, genau, natürlich kommt noch dazu, so die generelle Sache mit den Kurden, dass man nicht die Möglichkeit hat oder das Privileg hat, ähm, in sein Heimatland in dem Sinne zu fahren. Genau, Aber trotzdem gibt es natürlich die Orte, an denen Kurden und Kurden zu Hause sind und... Ähm, es wäre sehr schön, das erleben dürfen zu können. Es ist irgendwie, tut sehr weh, das nicht tun zu können. Ich sehe das natürlich auch besonders in meinem Vater, dass es ihm weh tut, aber auch für mich ist es irgendwie, dadurch, dass er eh irgendwie diese deutsche Seite so überrepräsentiert ist, sage ich jetzt mal, dadurch, dass man in Deutschland aufgewachsen ist, deutsch sozialisiert ist, deutsche Umgebung hat, deutsche Freunde und nur so innerhalb des Familienkreises das Kurdische ausleben kann und dann noch nicht mal in den Ferien irgendwie ähm, in die Heimat fahren zu können, ist dann irgendwie. Ja, es fühlt sich so an, als würde
1: irgendwie so ein Teil der Identität fehlen also, als wäre irgendwas unerfüllt. Also ich glaube, man merkt auch, dass es Pia relativ schwer fällt, auch darüber zu reden und mir tut das wirklich sehr, sehr, sehr leid, dass deine Großeltern oder Eltern auch das durchmachen mussten. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Verfolgte noch mal ein anderes Gefühl haben bezogen auf die Heimat. Ich meine, ich kann das, das habe ich auch gerade schon zu Yusuf gesagt, ich kann das persönlich nicht 100 nachempfinden, weil die das auch nie durchmachen musste. Aber ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm das sein muss, von heute auf morgen seine Sachen zu packen und dann auch fliehen zu müssen. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Heimat nicht immer ein Ort sein muss und Heimat nicht immer auch ein Land sein muss. Und ganz besonders schade finde ich, dass Pia das Gefühl hat, dass ein Teil ihrer Identität fehlt. Da merkt man auch, dass für viele Heimat einfach ein großer, großer Teil der Identität oder auch der Kultur wiedergibt. Ich persönlich empfinde das nicht so, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, welches Gen mir da fehlt, um das so nachzuempfinden. Aber ich äh, verstehe natürlich und ich finde das auch sehr, sehr traurig, wenn andere Personen das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt.
0: Auch hat uns Nur geschrieben und ihre Familie ist 2008 aufgrund des Irakkrieges geflüchtet.
5: Da wir aufgrund unserer religiösen Minderheit, die sich Mendea nennt, dort verfolgt wurden und ja, es ist mittlerweile schon einige Zeit her, dass ich jetzt in Deutschland lebe und ich muss auch zugeben, dass ich dieses Gefühl von Heimweh und Sehnsucht nach Heimat, das ist mittlerweile schon echt präsent in meinem Leben ist und ich kann das nicht wirklich ersetzen, außer durch verblasste Kindheitserinnerungen oder durch Bruchstücke, die ich hier in Deutschland mir irgendwie zusammenwürfeln kann, wie zum Beispiel ähm, Musik, Essen, Freunde, Filme und so weiter, die einen diese Gefühle ein wenig stillen können. Es ist es ist absolut nicht schön, die Heimat zu vermissen und nicht sie besuchen zu können. Und für mich als geflüchtete Person ist es leider auch nicht so einfach zu sagen, ja, ich besuche jetzt mal die Heimat, weil erstmal dieses Kriegstrauma schon in einem echt sehr fest drin sitzt und es einen dran hindert, das zu tun. Und zweitens, ich meine, die Situation im Irak ist schon mittlerweile ein bisschen besser, aber man hat trotzdem nicht diese hundertprozentige Sicherheit, dass man sich vielleicht doch in Gefahr begeben könnte.
0: Boah, Gänsehaut. Mhm. Du könntest auch nicht besser aus äh, meinem Inneren reden. Ich bin zwar nicht geflüchtet, ich bin hier geboren, aber wir möchten uns nicht anmaßen, was man erlebt, wenn man flüchtet. So.
1: Ja, man merkt jetzt auch, ähm als wir am Anfang nur von unseren Empfindungen, was Heimat für uns ist, gesprochen haben, war das noch irgendwie was ganz anderes, als wo wir jetzt zum Beispiel stehen. Und da bin ich auch voll dankbar, dass wir hier in dem Podcast die Möglichkeit haben, auch viel von der Community abzubilden, weil Heimat ist halt nicht für jeden von uns was Schönes oder etwas, woran man nur positive Erinnerung hat oder das beschreibt nicht das Lied Home. Also weißt du, was ich meine? Und das öffnet mir persönlich jetzt nochmal ein bisschen mehr die Augen und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass viele oder die meisten oder alle eigentlich auch ein schönes Gefühl haben, wenn sie an die Heimat denken. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für alle, aber es ist natürlich nochmal jetzt was anderes ähm, als das, was ich am Anfang hier empfunden habe.
0: Ja, man muss, man muss sagen, es ist wirklich hart, den Boden seiner Heimat nicht mehr berühren zu können oder noch nie berührt zu haben. Und es ist hart immer noch von Geschichten oder Bildern, sich ein Leben dort auszumalen. Denn am Ende fühlt man eine gewisse Nostalgie, wie Null auch schon gesagt hat, mit, dass sie versucht, so fragmentarisch Bruchstücke aus alten Erinnerungen zusammenzufügen, um ein Gefühl zu bekommen. Das ist einfach ein Feeling, was was gut tun kann, was aber auch wehtun kann. Und es ist mhm. fast so, als ob ein Teil von einem selbst fehlt.
1: Also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich weiß natürlich sehr zu schätzen, dass ähm, ich da zum Beispiel sehr privilegiert bin und es tut mir wirklich unendlich leid für alle, die voll den Struggle haben, ähm, weil sie ihre Heimat oder die Familie oder ihre Liebe oder die Heimat ihrer Großeltern nicht besuchen können und das auch sehr vermissen. Aber Yusuf, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wenn du jemanden hörst in Bremen, der dieselbe Sprache spricht wie du, dass du da schon so ein Gefühl von Heimat hast. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: da habe ich was ganz anderes zu. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin, gibt mir ja. allein das das Gefühl schon, dass ich fremd wäre. Also ich kann halt nicht gut türkisch, vielleicht liegt es auch daran und wenn alle um mich herum dann türkisch sprechen, gibt mir das voll das Gefühl von, ey, ich bin gar nicht Teil hiervon und ich gehöre gar nicht hierher.
0: Für mich persönlich, ja klar, meine Herkunft ist Afghanistan und es wird immer die Nummer eins Her Herkunft, Heimat für mich bleiben und äh, auch wenn ich Kinder habe, werde ich denen dann quasi eintrichtern, dass ein Teil von mir mhm. afghanisch ist und dass Afghanistan ein Teil von denen ist, so dementsprechend ist es dann deren Pflicht, auch die Sprache, meiner Meinung nach, zu lernen, damit die halt diese Verbundenheit gegenüber Afghanistan noch haben. Ich bin aber leider auch traurig, dass ich noch nie da war. Und es ist echt ein Lebenswunsch von mir auch, weißt du, dass ich mal diesen afghanischen Boden berühren kann, dass ich da ja, die Luft riechen kann und einfach mal dort sein kann, weißt du. dass mhm. Ich dass ich, ich kriege schon Atemnot, wenn ich daran <lacht> denke. Ich will einfach mal so dieses, diesen Staub vom Boden nehmen oder diesen Sand, keine Ahnung, und dann so einmal so fühlen mit den Händen. Weil ich einfach dieses Gefühl nicht hatte. so Und da gibt es auch voll, keine Ahnung, da gibt es auch coole Orte, die so auch islamisch wichtig sind. Ich denke mir so, ey, das bleibt mir alles bis jetzt verwehrt und ich wäre so gerne, keine Ahnung, zum Beispiel in den 60er oder so aufgewachsen,
1: mhm.
0: wo das halt, wo, wo da Kabul noch, noch so, ein, ne? wo Kabul so ein Paris war, aus Asien, weißt du? Ja. Wo die ganzen Länder drumherum alle noch ein bisschen mehr Ruhe hatten und ein bisschen mehr Gesellschaftsstrukturen beziehungsweise ich, ich will wieder das Fass nicht aufmachen, ja. aber einfach mal um einfach mal dort zu sein bringen wir es auf den Punkt und klar fühlt man sich irgendwo auch entwurzelt, aber jetzt kommt es, umso so dankbarer bin ich dass ich das Deutsche in mir habe und für meine Heimat hier, ich bin hier zu Hause und Mentin, wie du schon gesagt hast, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier aufgewachsen diese Erinnerung wird mir niemand nehmen und Deutschland und Afghanistan Deutschland wird Afghanistan bei mir niemals ersetzen können, aber genauso ist es auch andersrum. Deutschland, ich, ich glaube, das ist, weil ich faste, ne? Deutschland, Spaß. Alles, Egal, wenn du Fehler machst, es ist, weil du fastest, Spaß. Nein, aber Deutschland und Afghanistan sind beide ein Teil von mir. Die sind beide im Einklang wie Yin und Yang.
1: Na, das ist doch schön. Okay,
0: nicht immer, nicht immer aber ihr wisst, was ich meine, so.
1: <lacht> Aber das ist doch jetzt ein schöner Abschluss. Oder nicht? Ich finde schon. Also ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr guter Abschluss. Und ich glaube, wir machen uns jetzt zur Lebensaufgabe, dich einmal nach sicher nach Afghanistan zu schicken, damit du einmal den Boden spüren kannst und auch Orte besichtigen kannst. Und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aber bevor die Folge jetzt zu Ende ist, wollen wir noch einen kleinen Podcast-Tipp an euch rausgeben. Und zwar den Podcast Heimatmysterium, der Migra-Identitäts-Podcast. In dem Podcast sprechen die beiden Hosts über Identität, Heimat und das Gefühl, immer irgendwo dazwischen zu sein. Also das kennen wir ja sehr gut, wie wir gerade schon besprochen haben. Und den Podcast <lacht> gibt es so wie unseren in der ARD Audiothek.
0: Genau, Chai Society ist ein Podcast von Bremen, Next und Enjoy. Ihr könnt uns hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle viel Erfolg noch weiterhin an Ramadan. haltet durch. <lacht>
1: Tschüss. bye, bye.
5: Tschüss. Society, ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.